0: Je commence à me sentir pas bien et je devais avoir mes règles la semaine dernière je les ai pas eues ben oui normal normal que tu les as pas eues t'as même pas assez d'énergie pour continuer à maintenir tes menstruations ça veut dire que tu manges vraiment pas assez Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Je suis Maël Brosseau du site loriquibregimentaire.com et aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes. Alors oui, pour une fois, le titre était vraiment super fidèle au sujet du jour. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un homme et une femme, c'est quand même très très différent d'un point de vue physique, psychologique, physiologique, hormonal, métabolique, etc. En fait, il y a tellement de différences que ce serait très long de toutes les cités. Alors, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse, à savoir les différences fondamentales qui influencent la gestion du gras chez les femmes. Premièrement, les femmes stockent plus de gras. Ça veut dire que naturellement, pour être dans une forme optimale, une femme aura besoin d'avoir grossièrement 60 à 70 de taux de masse grasse en plus par rapport à un homme. Et heureusement que c'est le cas, parce que sinon, on serait tous foutus pour la simple raison que sans gras, il n'y a pas de vie. Ce besoin pour l'organisme féminin d'avoir plus de réserves de gras s'explique simplement par le fait qu'une femme a le pouvoir incroyable de générer la vie à partir de son corps. Alors, il suffit d'étudier un tout petit peu la création d'un fœtus pour se rendre compte que c'est vraiment dingue. Bref, sans gras, il n'y a pas de vie. Alors, ça nous apprend que pour la perte de poids, il est inutile et certainement mauvais de vouloir éliminer du gras à tout prix, mais alors jusqu'à où il faut descendre en taux de masse grasse quand on est une femme? Parce qu'on vient de voir que sans gras, il n'y avait pas de vie puisqu'il n'y avait pas possible, il n'y avait pas possibilité qu'un fœtus se développe dans un environnement où il n'y a pas assez de masse grasse. Alors, comment on fait jusqu'à où on descend au niveau euh, du taux de masse grasse? Est-ce qu'il faut voir ses abdos et avoir des veines partout quand on est une femme? certainement pas, et même quand on est un homme d'ailleurs. Alors, la sonnette d'alarme, ce sont les menstruations. L'organisme est bien fait et c'est difficile de le tromper, voire même impossible. Si jamais le taux de gras dans le corps vient à descendre trop bas, les règles vont simplement disparaître. C'est un phénomène tout à fait normal. Les menstruations ne peuvent pas exister dans un environnement où le taux de graisse est trop bas. Donc… C'est la raison pour laquelle les jeunes filles très sportives, euh, très sportives, déclenchent tard euh, leurs premières règles, parce que l'environnement physique ne le permet pas. Donc très sportive, euh, beaucoup de sport et peu de taux de masse grasse, un taux de masse grasse relativement bas, eh bien ça va retarder l'apparition des premières règles, parce que on ne fait pas de menstruation tant que le corps n'est pas dans un dans un environnement assez présent au niveau de la masse grasse, où il n'y a pas assez de masse grasse présente. Mais alors pourquoi les cycles peuvent être déréglés et même disparaître quand un régime est trop poussé à l'extrême La raison est logique, mais bon, il fallait y penser. Si votre corps tire le signal d'alarme en disant « Il n'y a pas assez de gras dans l'organisme, je commence à stresser pour ma survie. » La suite logique, c'est de dire « Vite, il faut stopper les menstruations. Si je ne peux pas, si je ne peux même pas assurer ma propre survie, il est hors de question qu'un bébé se forme dans ce corps. » Ça, c'est le signal d'alarme du corps. C'est un mécanisme puissant de survie parce que devinez quoi, la contraception à l'échelle de l'humanité, c'est super récent. Mais alors vraiment très très récent à l'échelle de l'humanité. Donc en période de famine ou de restrictions caloriques fortes, il fallait absolument que le corps se protège d'une grossesse indésirée et impossible à mener à terme. Admettons qu'il y a 200 ans, donc c'est juste quatre générations en arrière, hein, pour la majorité des gens, votre grand grand mère faisait face à un hiver rude et que euh, et après que les récoltes de l'été aient été plutôt maigres, et eh bien voilà, l'hiver c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup à manger. Elle va perdre du poids, donc elle va perdre du gras et les réserves, donc les réserves de gras vont descendre. La réponse logique de l'organisme, c'est alors de stopper les règles parce que perdre du sang, ça fait perdre du sang et dans une situation pareille, c'est vraiment pas l'idéal parce que perdre du sang, c'est perdre de l'énergie. Donc, évidemment s'il n'y a plus de règles et eh bien il n'y aura pas de bébé car un bébé qui est créé dans un environnement de restrictions caloriques fort donc dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de nourriture déjà pour la mère et eh bien il n'a quasiment aucune chance de s'en sortir à la naissance étant donné ses besoins nutritionnels élevés et pour développer pour qu'un fœtus se développe de façon optimale il faut que la mère soit dans un environnement d'abondance calorique et c'est pour ça pour pouvoir pour être capable de prendre plusieurs kilos donc des fois 10 15 20 kilos quand une femme est et enceinte, eh bien, il faut qu'il y ait assez de calories pour pouvoir prendre ce poids en plus. Et si on se trouve dans un environnement où déjà c'est la famine, où il n'y a pas beaucoup de nourriture, eh bien, ça va être impossible de prendre ce poids. Et donc, le bébé va mal se développer, va mal se former. Il va naître avec des pathologies. Il va naître avec des complications. Si jamais il arrive à naître, parce que c'est, c'est très rare qu'il puisse naître dans un environnement où il y a très peu de calories. Et si jamais il arrive à naître, eh bien, euh, ça va être très compliqué pour lui de survivre parce que la mère va avoir un lait très faible en nutriments et euh, ça va apporter tout un tas de complications. Donc, qu'est-ce que le corps fait Il dit... Plutôt que de faire face à toutes ces problématiques du fait euh, de la famine, eh bien, on va couper les règles. Comme ça, s'il n'y a pas de règles, eh bien, il n'y a pas d'ovulation et donc, il n'y a pas possibilité de tomber enceinte. Et c'est logique. Alors, l'aboutissement de ce mécanisme, c'est ça. Si vous êtes une femme et que votre déficit calorique est trop élevé, et ou que vous avez perdu trop de gras, donc des petits trop élevés, ça veut dire que vous mangez pas assez par rapport à vos besoins, même pour perdre du poids, eh bien, il y a de grandes chances pour que vos menstruations soient déréglées ou alors complètement stoppées. Alors, numéro 1, c'est logique parce que si toutes les femmes avaient des abdos tracés, l'humanité aurait disparu. Donc, des abdos tracés, ça veut dire un taux de masse grasse très bas. Et si toutes les femmes avaient un taux de masse grasse très bas, eh bien, l'humanité aurait purement et simplement disparu. Donc, c'est normal. Et numéro 2, ne vous fiez surtout pas au modèle de beauté comme étant un idéal physique à atteindre. Tout simplement parce qu'elles sont en mauvaise santé. Une femme qui a un taux de masse grasse, beaucoup trop bas ou en tout cas bien plus bas que la moyenne, elle est généralement en mauvaise santé. Et je peux vous garantir que toute sa balance hormonale est déréglée. Donc, ne vous fiez surtout pas à ça. Ce n'est pas un idéal physique à atteindre. La normalité et la santé pour une femme, c'est d'avoir un taux de masse grasse relativement élevé en proportion. donc C'est-à-dire aux alentours de 17 à 22 de taux de masse grasse et même plus que ça en général. Mais donc, voilà, être avoir des abdos tracés, ne pas avoir du tout de gras, c'est malsain. Alors, en plus de se battre contre le gras, les femmes doivent également se battre contre des milliers d'années d'évolution qui font en sorte que la masse grasse soit le moins éliminée possible pour les raisons qu'on avait évoquées juste avant. Le monde est inégal, ça n'est pas d'hier et demain ça sera encore parce que c'est purement l'essence de la vie. Mais il est plus facile de perdre du gras pour un homme que pour une femme. Fact, c'est comme ça, c'est, euh, c'est, c'est juste la vie. La cerise sur le gâteau, c'est que chez les femmes, après avoir perdu du gras, même en maintenant des, sti- des, cycles st- euh, des cycles stables, eh bien la gréline et la leptine vont taper beaucoup plus, beaucoup plus fort que chez les hommes. Donc pour vulgariser, ce sont les hormones qui vous font manger plus que de raison. La réponse du corps serait quelque chose comme. Eh, hey, tu m'as empêché de stocker du gras, je vais te le faire regretter, et maintenant, tu vas tout manger pour restocker. Ça, c'est une réponse beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes. Donc, c'est-à-dire que les femmes qui ont perdu du poids, euh, qui ont perdu beaucoup de poids, et souvent trop vite, et souvent de la mauvaise façon, eh bien, elles vont se prendre un énorme retour de bâton, qui va être, ok, j'ai perdu du poids, j'ai atteint mon objectif, mon régime est fini, maintenant, je vais tout bouffer, et c'est, c'est inconscient, c'est le corps qui envoie à mort d'hormones la leptine et la ghrelin, pour dire, vite, vite, il faut manger, il faut refaire les réserves de graisse, là, on est dans un environnement de survie, il Il faut manger le plus possible et cette réponse hormonale, elle est beaucoup moins élevée chez les hommes. donc Ce qui fait que les hommes qui ont perdu du poids rapidement ou en tout cas qui ont perdu beaucoup de poids ont moins tendance à reprendre le gras perdu que les femmes. Donc voilà, encore quelque chose d'inégal. J'ai encore énormément de trucs à dire mais je vais devoir sélectionner un peu. Pour le moment, on pourrait croire que c'est plus dur de perdre du gras pour les femmes que pour les hommes et blablabla. Et en vérité, c'est Absolument le cas pour un homme, c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus simple d'éliminer du gras que pour une femme. Notamment parce qu'en plus des avantages évoqués plus haut, eh bien, le taux de testostérone bien plus élevé chez les hommes permet de maintenir une masse musculaire excédente et de grandement faciliter la fonte des graisses puisque le muscle nécessite, euh, plus, euh, brûle plus d'énergie que la graisse. Et donc, forcément, quand on est un homme, on a plus de muscles qu'une femme. Et donc, notre métabolisme de base va être plus élevé, etc. Et donc, c'est... Euh, c'est euh, Euh, un lien de cause à effet entre le fait que quand on est un homme c'est plus facile de brûler du gras et de conserver du muscle que quand on est une femme. Alors se comparer à un homme dans une perte de gras est une immense connerie puisque vous n'avez rien à voir. Déjà se comparer entre femmes c'est une immense connerie aussi puisque vous n'avez rien à voir. Alors se comparer à un homme c'est carrément euh, la pire idée à faire. Avant de creuser un peu dans dans les détails des cycles menstruels, je vais vous parler du NEAT. Alors le NEAT, on en a déjà euh, évoqué dans un un précédent podcast, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est tout ce qui consomme de vos calories inconsciemment. Marcher, prendre les escaliers, porter les courses, etc. Tout ça, c'est le NEAT. À partir du moment où vous conscientisez une activité physique, donc vous dites par exemple « Tiens, dimanche matin, je vais aller marcher parce que ça va brûler du calories. C'est plus le nit, parce que c'est conscientisé. Par contre, quand vous faites les choses inconsciemment, quand vous dites, bon, il faut que je fasse la vaisselle, je vais faire la vaisselle, vous faites la vaisselle, ça brûle des calories. Ça, c'est le nit. Quand vous dites, tiens, je vais faire les courses parce qu'il faut faire des courses, vous allez dépenser des calories parce que c'est du nit. Quand vous garez sur le parking, vous marchez jusqu'au magasin, ça, c'est du nit parce que vous y réfléchissez pas, etc. Quand vous prenez l'escalier ou de prendre l'ascenseur, c'est pareil, c'est du nit. On se rend compte que plus les niveaux de calories d'un individu est bas, plus le nit diminue. Donc alors le nit qui diminue, ça veut dire que vous dépensez moins de calories euh, qu'avant. Alors pendant un déficit calorique, vous allez sensiblement continuer à dépenser autant de calories euh, que les premières semaines. Donc pendant les premières semaines, alors, ça veut dire que par exemple, si vous mangez normalement, eh bien, vous allez dépenser des calories inconsciemment en marchant, en prenant les escaliers, etc. Ça, c'est votre base. Maintenant, si vous commencez un déficit calorique, les premières semaines, vous allez continuer à dépenser des calories comme ça. Puis petit à petit, vous allez favoriser l'ascenseur plutôt que l'escalier. Vous allez vous garer le plus proche possible du magasin. Vous allez, f... vous allez même faire de moins en moins de gestes pour vous exprimer en parlant parce que ça dépense des calories. Et c'est à nouveau une réaction de l'organisme visant à vous faire économiser un maximum de calories. Et vous pouvez lutter contre ça. Plus le nit descend, plus vos chances de heurter un palier ou une stagnation dans votre perte de gras est proche. Alors forcez-vous, c'est extrêmement… Enfin, c'est simple Si vous le le conscientisez, c'est des calories brûlées gratuites ou en tout cas, c'est des calories brûlées sans effort. Alors, forcez-vous à prendre l'escalier, à vous garer à l'autre bout du parking, à prendre votre vélo fréquemment, etc. etc. Le plus de calories, vous allez pouvoir dépenser inconsciemment et le plus facile, ce sera de continuer à brûler du gras. Enfin, je vais conclure ce podcast, je ne sais pas à combien on est rendu, ouais, je vais conclure ce podcast en approfondissant un peu le sujet de la restriction alimentaire liée au cycle menstruel. Personne ne peut me contredire sur ce point, l'organisme de la femme est beaucoup plus complexe que celui de l'homme. Les cycles de menstruation ont des impacts plus ou moins notables sur l'humeur, sur le niveau d'énergie, sur la concentration, sur la force et sur tout un tas d'autres choses. En général, le fait que ces cycles soient régulés correctement, ça réduit l'amplitude des contraintes que cela implique. Donc voilà, puisque quand vous avez des cycles réglés, vous commencez à réussir à avoir euh, beaucoup plus de de maîtrise sur votre humeur parce que vous sentez que ça vient, vous arrivez à comprendre ces phénomènes. Et justement, le fait que ces cycles soient aussi bien réglés sur 28 jours, eh bien c'est pour pouvoir permettre justement à l'organisme et pour pouvoir vous permettre à vous consciemment d'avoir beaucoup plus de maîtrise euh, sur votre humeur en fonction du, du moment dans le cycle où vous êtes. Alors, mais comme on l'a vu plus tôt, ces cycles peuvent être déréglés, voire stoppés à cause d'un régime trop restrictif. Ce qui induit le plus souvent une perte de règles, c'est le manque de glucides. Si vous êtes une femme et euh, si vous êtes une femme, les régimes qui suppriment complètement les sources de sucre doivent clairement passer à la trappe. Puisque le système de reproduction est coupé lorsque l'on manque d'énergie et que les glucides sont la principale source d'énergie de notre corps, le lien de cause à effet entre sucre et menstruation est assez logique. Alors, un déficit calorique trop élevé couplé à un apport apport trop faible en glucides et si en bonus, vous avez une activité physique trop importante, eh bien, c'est la route pour pas mal de soucis hormonaux. Et bizarrement, ceux qui prônent les régimes drastiques sans sucre à base de cardio intense n'ont même pas la décence d'évoquer ce genre de sujet. Alors probablement parce qu'il faut faire un peu de recherche pour le savoir. Bref, tous ces facteurs de stress augmentent la production de cortisol qui impacte négativement la production de progestérone et donc dérégler l'équilibre fragile progestérone œstrogène donc qui sont les hormones féminines. Et eh bien, c'est ce qui peut mener au syndrome prémenstruel qui est caractérisé par notamment des maux de tête, la sensation d'avoir les jambes lourdes, des réactions cutanées, une prise de poids, etc. Donc, garder un déficit calorique cohérent, ne mangez jamais moins de 1100 calories par jour, c'est une aberration d'en manger moins que ça, c'est une aberration de voir des fans qui me disent, mon ancien coach, ou en tout cas, j'ai suivi des conseils sur internet, ça fait deux semaines que je suis un, que je suis un régime à 800 calories par jour, je comprends pas, je commence à me sentir pas bien, et je devais avoir mes règles la semaine dernière, je les ai pas eues, ben oui, normal, normal que tu les as pas eues, T'as même pas assez d'énergie pour continuer à maintenir tes menstruations. Ça veut dire que tu manges vraiment pas assez et c'est la même chose quand on a des régimes zéro sucre. Les diètes cétogènes pour des femmes, c'est une aberration, c'est une connerie et même pour les hommes selon moi. Mais bon, le sucre, c'est la source principale d'énergie de l'organisme. Vouloir supprimer complètement le sucre, c'est une immense connerie selon moi. Alors, ne coupez pas les glucides. Envoyez se faire foutre tous les débiles et les incompétents qui vous disent que de, de ne pas manger de fruits parce que c'est trop sucré, c'est une foutaise absolue de dire à quelqu'un ah non, faut surtout pas manger de fruits parce qu'il euh, y a du fructose dedans, c'est, c'est trop sucré, tu vas avoir du diabète, tu vas grossir. Non. On arrête cette connerie-là, on mange des fruits. C'est important de manger des fruits et c'est important d'avoir des sources de glucides. Ne vous affamez pas. Les fruits, le riz, les pommes de terre, les compotes, etc., le miel, tout ça, mangez-en. Le sucre n'est pas à diaboliser quand il est consommé en provenance d'aliments bruts. C'est bon pour votre santé. Vous croyez quoi que depuis des centaines et des milliers d'années, on mange des pommes de terre, on mange euh, des, des sources de glucides, le blé, on mange des fruits quand il y avait des chasseurs-cueilleurs, est-ce que les types se disaient, tiens, on va se mettre à la diète cétogène, on va arrêter de manger des fruits parce qu'il y a trop de sucre dedans Non, on voyait bien que manger des fruits, il y avait une corrélation entre le fait de manger du, du, des fruits, donc du sucre, et l'apport énergétique que ça produisait. Et donc quand on mangeait des fruits, après, bizarrement, tiens, on était en forme parce qu'on avait des glucides qui étaient apportés dans l'organisme. Donc non, arrêtez, ne coupez pas les fruits. Alors s'il y a bien quelque chose, si on veut parler d'un point de vue évolutionniste comme ça, s'il y a bien quelque chose qui arrivait il y a très peu de temps à l'échelle de l'humanité, c'est tous les produits transformés. À ah, ça, c'est sûr, vous pouvez arrêter tous les produits industriels, ça va pas vous faire de mal, ça va être même très bon. Mais par contre, dire à quelqu'un d'arrêter les fruits parce que c'est trop sucré, c'est une profonde connerie et un manque de, compréh- un manque de compréhension glo- globale de la nutrition. Voilà, je me mets à bégayer parce que je m'énerve pour rien. Alors, je pourrais passer encore un long moment sur ces sujets de syndrome PMS, des dangers liés au contraceptif hormonal, de la balance œstrogène-progestérone, mais globalement, ça risque de perdre du monde plus qu'autre chose. Tout ce que vous devez savoir, vous, vous, euh, je, je l'ai évoqué là dans le, dans le podcast juste avant. Alors, bon, tant que j'y suis, je vais répondre à la question suivante Est-ce que la pilule peut faire grossir Eh bien, la réponse est oui. Est-ce que la pilule peut empêcher de maigrir La réponse est non. Est-ce que la pilule est mauvaise pour la santé Là, la réponse est mitigée. Je ne suis certainement, pas source, je suis certainement pas la source la plus légitime à ce sujet. Mais après avoir lu… Pas mal d'études et de méta-analyses. Le contraceptif féminin qui présente le moins d'effets secondaires néfastes et le stérilet non hormonal. Logique. Alors, je vous laisse avec cette info sans avoir à défendre une quelconque position étant donné que euh, je n'ai jamais fait face directement à ces choix et je n'ai jamais subi les conséquences de ces choix étant un homme. Ben oui, évidemment. Toujours est-il que j'ai eu dans ma vie à étudier ce genre de choses avec certaines femmes et le stérilet au cuivre sort constamment vainqueur d'un point de vue physique et émotionnel à moyen et à long terme. Évidemment, c'est un choix multifactoriel à faire. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus et je ne répondrai pas aux questions sur ce sujet si vous en avez. Bon, ce sujet me passionne un peu parce que parmi les centaines d'individus que j'ai accompagnés depuis 5 ans, 95% étaient des femmes. Comme on l'a vu, la perte de gras chez un homme est en comparaison une partie de bille. C'est relativement facile de perdre du poids en tant qu'homme. Là où les femmes ont un avantage incomparable, c'est dans la détermination et la force de caractère. J'ai remarqué avec le temps qu'une femme motivée et prête prête à à y arriver était systématiquement plus engagé dans le processus d'une perte de gras qu'un homme. Bref, je, vais, je ne vais pas résumer à nouveau le podcast. Vous pouvez le réécouter en illimité. Ce que je vous demande, c'est de laisser 5 étoiles et un avis sur iTunes. Partagez ce podcast à vos copines, à vos sœurs ou à n'importe quelle femme que vous connaissez qui souhaite perdre du poids. Je pense que c'est important que ce message soit transmis et qu'on comprenne, enfin, en tout cas même que certains professionnels euh, professionnels experts de la perte de poids en général se mettent à comprendre qu'il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes et qu'il serait peut-être important de commencer à prendre compte, à prendre en compte tout, euh, tous ces facteurs de cycle menstruel. Tout l'influence de la progestérone et de l'oestrogène sur la perte de gras chez les femmes et de comprendre que finalement, c'est peut-être pas si facile que ça de tenir un déficit calorique quand on est une femme en comparaison à un homme. Alors, je dis surtout pas que c'est impossible. Il faut pas se cacher derrière l'excuse de dire « Oui, je suis une femme, c'est normal, c'est compliqué avec les cycles menstruels, euh, ça, ça, ça fout le bordel. Si je mange moins de calories, ça va me dérégler, etc. » Non, vous avez le temps de voir venir. Ça ne se fait pas en deux jours. Toujours est-il que, évidemment, c'est des choses qui existent. Ça ne sert à rien de se cacher en disant « Non, c'est aussi dur pour un homme que pour une femme de perdre du poids. » C'est faux. C'est plus dur pour une femme, pour les raisons qu'on a évoquées dans le podcast, un homme, il est globalement toujours de la même humeur. Il a globalement toujours le même physique. Ses hormones n'influencent euh, pas tant que ça, la rétention d'eau, etc. Alors que pour une femme, c'est pas vrai. Ça influence sur la rétention d'eau, sur l'humeur, sur le stress, sur les émotions. Ça influence physiquement. Ça peut créer des douleurs à certains moments, des cycles, etc. etc. Sur la motivation, sur la force, bref. Il y a plein de choses à prendre en compte. Toujours est-il que si vous avez un déficit calorique adapté donc, vous pouvez trouver comment le faire en cliquant sur euh, le lien dans donc, mon site Leur Equilibre Alimentaire par où commencer, vous allez pouvoir trouver euh, comment créer votre déficit calorique adapté. Donc si vous avez votre déficit calorique adapté, si vous mangez suffisamment de glucides, si vous dormez assez et si euh, vous n'avez pas d'influence directe de vos contraceptifs hormonaux sur votre euh, sur euh, votre santé, en tout cas si vous prenez pas de contraceptifs hormonaux, en tout cas pas qui posent des problèmes euh, ou en tout cas des problèmes révélés, Eh bien, c'est tout à fait possible de perdre du gras quand on est une femme. Et la preuve étant que ça fait plusieurs années que j'aide des femmes à perdre du poids et qu'il y en a euh, globalement, elles ont toutes réussi à perdre du gras. Bref, je ne vais pas m'éterniser. J'espère que ça vous a aidé. Merci d'avoir écouté.